0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w 35. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. I uwaga, bo to będzie dość wyjątkowy mój urodzinowy odcinek, bo w ubiegłą niedzielę, dokładnie 12 lutego, strzeliło mi równo 40 lat. I zbliżając się do tej magicznej dość daty, zawsze się zastanawiałem, jak to będzie. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak w sumie całkiem niedawno śpiewaliśmy razem z moją mamą i siostrą, mojemu tacie piosenkę... 40 lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. I tato wydawał mi się wtedy takim starszym panem. W ogóle 40 latkowie wydawali mi się raczej starzy. No a przyznam wam się szczerze, że chociaż strzeliła mi 40 to totalnie w ogóle tego nie czuję. Przeciwnie, gdyby gdyby nie zdjęcia, na których widać wyraźnie różnice wiecie tam pierwsze zmarchy, siwe włosy, łysinka trochę tam prześwituje, no to w ogóle mam wrażenie jakbym miał cały czas 20 lat. Grunt to dobre samopoczucie, nie? W każdym razie, z okazji tej mojej czterdziestki postanowiłem podzielić się z Wami listą takich 10 życiowych porad, których geneza jest całkiem prosta. Jak byłem w listopadzie w Himalajach, wędrowałem sobie tam i, i miałem mnóstwo czasu do różnego rodzaju przemyśleń i zastanowień, to uświadomiłem sobie, po raz już nie wiem, który, że kurczę, tak fajnie się w tym moim życiu ułożyło, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. I to uczucie szczęścia, takiej radości, satysfakcji z tego, jak wygląda moje życie, z tego co robię, jest bardzo przyjemne. I zastanawiałem się, czy mogę w jakiś sposób podpowiedzieć moim dzieciom, co robić, żeby też tak się czuć, bo to jest naprawdę bardzo fajne. I zacząłem wypisywać sobie w dzienniku różne rzeczy, które stopniowo gdzieś tym moim dzieciom staram się zaszczepiać. I kiedy myślałem kilka tygodni temu, o czym nagrać podcast na 40 urodziny, żeby ich tak nie przemilczeć zupełnie, no to stwierdziłem, że może właśnie o tym, że to będzie taka świetna okazja, żeby... Z jednej strony podzielić się z wami częścią tych moich przemyśleń, a z drugiej poprosić was o wasze pomysły, o to, żebyście wy podzielili się tym, co waszym zdaniem warto robić, żeby czuć się szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, bo kurczę, w sumie o to w życiu trochę chodzi, prawda? No dobra, a zatem nie tracąc czasu, zapraszam was serdecznie do zapoznania się z tą listą 10 10 porad 40-latka. Ruszamy. Punkt pierwszy to przejmij dowodzenie w swoim życiu. Brzmi dość poważnie, tak militarnie, ale sprawa jest bardzo prosta i sprowadza się w sumie do tego, żeby po prostu wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Przejąć dowodzenie, być takim kapitanem na pokładzie tego swojego życia. Zauważyłem, że wiele osób, które nie są zadowolone, albo wręcz są sfrustrowane, oddaje kontrolę nad swoim życiem innym ludziom. Nie wiem, swoim rodzicom, swoim partnerom. A najczęściej zupełnie obcym osobom. Rodzicom realizując na przykład we własnym życiu jakieś niespełnione ambicje rodziców. Nie wiem, ktoś ma na przykład talent artystyczny, ale idzie na studia prawnicze, bo tak zdecydowali mama i tata. No i potem męczy się okrutnie, nie może wysiedzieć nad stertą pism procesowych. No i to jest źródło jego frustracji. Oczywiście warto jest słuchać rad rodziców, to zawsze są rady pełne miłości, pełne troski. No ale prawda jest taka, że nasi rodzice żyli w zupełnie innym świecie. Bardzo dużo ich przekonań, na przykład na temat tego, jakie zawody mają przyszłość, albo jak powinna wyglądać zawodowa kariera, to są przekonania zupełnie nieaktualne, a bardzo często po prostu błędne. Trochę więcej powiem wam o tym w punkcie szóstym, który zatytułowałem Ciesz się zmianą. Dlatego słuchajmy rad, wyciągajmy z nich to, co jest najlepsze, ale pamiętajmy, że to jest nasze życie. To my jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie właściwych decyzji, bo to my, nikt inny, będziemy żyli z konsekwencjami tych decyzji. Oddawanie kontroli swoim partnerom, no tutaj mam na myśli nie wiem, żony, mężów. Słuchajcie, chodzi mi o takie zupełne podporządkowanie naszego własnego życia planom partnera. Do tego stopnia, że o sobie zapominamy, że zupełnie rezygnujemy gdzieś z własnych ambicji i marzeń. Mąż dostał awans, więc żona rezygnuje ze świetnej kariery. Żona rozwija biznes, no to mąż stwierdza, że rezygnuje z własnych ambicji i nie będzie już zajmował się pracą. I żebym został dobrze zrozumiany, oczywiście są sytuacje w życiu, nie wiem, kiedy są małe dzieci, że to jest zupełnie normalna sprawa. Dzieci są małe, więc poświęca się jedno, czy czy, czy oboje rodzice gdzieś tam rezygnujemy. Zupełnie normalna rzecz. To samo, jeżeli no autentycznie czyimś marzeniem jest poświęcenie się wychowaniu dzieci i pracy. Wychowaniu dzieci i pracy w domu. I to jest źródłem szczęścia, i to daje nam satysfakcję. No to ja to w pełni rozumiem i oczywiście szanuję. Tylko to musi być taka świadomie podjęta decyzja. Ze wszystkimi konsekwencjami, tak żeby uniknąć frustracji. Jeden z moich kolegów, mocno sfrustrowany życiem facet, powiedział mi kiedyś, że odpuścił zupełnie staranie się w pracy, bo że ona radziła sobie dużo lepiej i powiedział postawiliśmy na lepszego konia. Tylko, że mówił to z takim, wiecie, żalem w głowie, e, w, w głosie. To nie jest żaden wyścig, którym trzeba postawić na lepszego konia. To jest nasze życie. Każdy ma swoje własne. Każdy jest odpowiedzialny za to, żeby przeżyć je w taki sposób, który jemu daje satysfakcję. A podporządkowanie się innym ludziom? no, Do tej kategorii zaliczam wszystkie te osoby, które gdzieś tam zwalają winę za swoje niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne. Mówią, że to przez żonę, przez męża, przez szefa, nie wiem, przez sąsiada i tak dalej. To są ci ludzie, którzy mówią, że wszystko jest do kitu, że w takim kraju nie da się żyć, że podatki są za wysokie, że ZUS jest za wysokie, że stopy procentowe są za wysokie albo za niskie, że jest za ciepło, za zimno i w ogóle nie jest tak, jak powinno być. Nigdy nie będzie tak, jak powinno być. Nigdy nie było wszystko tak, jak powinno być, ale to nie powinno nam przeszkadzać. Zdaję sobie sprawę, że w życiu bardzo dużo zależy od szczęścia. Ale dostrzegam też taką prostą zasadę, że szczęście sprzyja zwykle tym, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie, którzy starają się temu szczęściu pomóc. Tego nie rezygnuj z wpływu na swoje życie, tylko weź odpowiedzialność i, i, i sam zobacz, że większość sytuacji w twoim życiu to nie była kwestia przypadku, tylko twoich własnych wyborów i twoich własnych działań. I moja ulubiona definicja szczęścia brzmi tak, że szczęście jest wtedy, gdy okazja spotyka przygotowanego człowieka. Nie mam żadnego wpływu, czy ta okazja się pojawi, czy nie. To rzeczywiście zależy od jakiegoś tam przypadku, ale mam wpływ na to, czy będę przygotowany. Dlatego nie narzekam na Polskę, nie narzekam na okoliczności, nie narzekam na innych, tylko biorę za wszystko odpowiedzialność. Kiedy coś mi się nie udaje, to w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, co ja robię nie tak? Co ja Muszę zrobić inaczej, co ja mogę zrobić lepiej i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam was do takiego patrzenia na świat, do takiego podejścia do do życia i wyzwań, które to życie przed nami stawia, bo to, to wprowadza dużo bardzo pozytywnych zmian w życiu, bez względu na to, co robią i myślą inni. Dlatego przejmij dowodzenie i bądź kapitanem. No właśnie, skuteczny kapitan musi wiedzieć, dokąd płynie. Dlatego drugi punkt, wiedz czego chcesz. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, a jednak wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, po prostu dryfuje z prądem, bez większego zastanowienia, czego tak naprawdę w życiu chcą. To wyznaczanie swoich życiowych celów czy planów jest naprawdę bardzo przyjemne. No Może być w każdym razie bardzo przyjemne, jeżeli wyjdziemy po prostu od własnych marzeń. Nie wiesz, czego naprawdę chcesz od życia? No to zastanów się, jakie sytuacje sprawiają, że czujesz się szczęśliwy co sprawia ci przyjemność, co daje ci radość, co daje ci poczucie spełnienia i satysfakcji. Jak chciałbyś, żeby wyglądało takie twoje wymarzone życie? No a potem po prostu przekuj te marzenia na konkretne cele. Druga wiadomość jest trochę gorsza, mianowicie taka, że wyznaczanie tych celów to jednak jest dość ciężka praca i na tą pracę trzeba po prostu poświęcić czas. Mówiąc krótko, trzeba przysiąść na tyłku i dokładnie się nad tym zastanowić, bo nikt inny nie zrobi tego za Ciebie. I to niekoniecznie musi być łatwe, ale trzeba to zrobić, bo bez jasnego poczucia celu czy kierunku, w którym chcemy iść, dryfujemy. Mamy praktycznie zagwarantowane emocjonalne huśtawki i jazdy. Oczywiście po drodze te cele mogą się zmieniać, bo my się zmieniamy, bo zmienia się świat, zmieniają się okoliczności, ale na każdym etapie powinniśmy wiedzieć, czego tak naprawdę chcemy i do czego dążymy. No i po co to robimy. Jest takie powiedzenie, że Ludzie bez celów pracują dla tych, którzy te cele mają. Zastanówcie się nad tym. Trzeci punkt na mojej liście, który sobie zaznaczyłem, brzmi tak. Najpierw odnieść sukces w domu. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale moim zdaniem sukces zawodowy jest bardzo łatwy. Wystarczy włożyć w naszą pracę pomysł, zaangażowanie, trochę wysiłku, poświęcić na to dużo czasu, ale stosunkowo szybko tutaj zaczynają pojawiać się pozytywne efekty. W rodzinie jest dużo trudniej. Nawet jeśli staramy się dobrze wychować dzieci, no to nie ma żadnej gwarancji, że to się powiedzie. Nawet jeżeli dbamy o tę naszą drugą połowę, o żonę czy męża i pamiętamy o, nie wiem, kwiatach, urodzinach, ważnych rocznicach, spędzamy razem czas i tak niekoniecznie wszystko w tym naszym związku ułoży się jak powinno. Ale i tak z całych sił zachęcam was do tego, żeby ten sukces rodzinny jednoznacznie postawić przed sukcesem zawodowym. Takiej rady udzielił mi też pewien bardzo bogaty człowiek. Człowiek, który pod każdym względem odniósł sukces w swoim życiu i powiedział mi, że jedyną rzeczą, której żałuję, to są właśnie te relacje. Zresztą, słuchajcie, myślę, że każdy z was, kto ma kochającą rodzinę, zgodzi się, że mało jest tak cudownych chwil, jak przytulenie się do dziecka, albo czytanie tej bajki wieczorem, albo spędzanie czasu z ukochaną osobą. Ja uwielbiam te chwile. Zresztą pomyśl, co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że zostały ci 3 godziny życia. Co, pojechałbyś do pracy? odpowiadać na zaległe maile? Jestem przekonany, że zrobiłbyś wszystko, żeby spędzić ten czas z najbliższymi ci osobami. Dlatego ustawiając swoje życiowe priorytety, najpierw odnieść sukces w domu. Szczególnie, że tych kilkanaście lat, w których dzieci są dziećmi, minie w mgnieniu oka. Ja tu już widzę, moja córka starsza ma już 12 lat w tym roku. Nie wiem, kiedy to minęło. Punkt czwarty. Bądź odważny. Jak zastanowiłem się nad tym, które decyzje w moim życiu doprowadziły do tego, że że jestem szczęśliwy i mam to poczucie spełnienia i satysfakcji, to kurczę, praktycznie każda z nich wymagała podjęcia ryzyka i jakiejś tam odwagi. Nie wiem, zmiana studiów z ekonomii na medycynę na trzecim roku. Poderwanie mojej żony we wrocławskiej knajpie. Praca na studiach w Stanach Zjednoczonych. Przyjazd do Warszawy do pracy wszystkie negocjacje podwyżek pamiętam taką najbardziej spektakularną słuchajcie, 60% wynegocjowałem podwyżki podróże na Madagaskar Kenia, Himalaje to są wszystkie te, które najlepiej wspominam a każdy mówił, nie jedź wiesz, to jest jest zbyt ryzykowne jak przeszedłem z banku z jednej pracy do banku hipotecznego do TFI, musiałem to zrobić na bardzo szczególnych warunkach czyli za połowę pensji i na umowę zastępstwo zamiast etatu opłacało się tak samo zostawienie tej świetnej pracy po kilku latach, żeby rozwijać swoją firmę, to wszystko to były decyzje, które jednak wiązały się z ryzykiem i wymagały pewnej odwagi. I myślę, że jak tak na spokojniej przyjrzycie się tym wydarzeniom, które też w waszym życiu dały taki największy postęp i przyniosły świetne rezultaty, no to też zobaczycie, że zwykle wymagały one podjęcia ryzyka i wymagały od was pewnej odwagi. I nie chodzi tu wcale mi o to, żeby w ciemno akceptować każde ryzyko. Tylko żeby po takiej solidnej analizie, kiedy uznamy, że dana decyzja ma sens, że dany ruch ma sens, to żeby pomimo tego, że się boimy, bo bać gdzieś tam w środku będziemy się zawsze, to żeby pomimo tego strachu robić swoje. Punkt piąty. Doceniaj to, co masz. To jest przekonanie, które zostało mi jeszcze z czasów medycyny. Kiedy tam na trzecim roku sam mocno chorowałem, opowiadałem o to w czasie spotkań z czytelnikami bloga, ale w ogóle regularnie obcowałem z chorobą i i śmiercią wielu osób, a dzisiaj jestem zdrowy, żyję w czasach pokoju, jeśli dobrze pamiętam, w 23 najbogatszym kraju na świecie pod względem PKB. Mogę podróżować gdzie tylko chcę. To nie są sprawy dane raz na zawsze i to wcale nie są sprawy takie oczywiste. Miliardy ludzi żyje w biedzie, w ubóstwie, miliony żyją w głodzie, zmagają się z przemocą, z wojną, z chorobami. Kurczę, ja mam wszystko. Ja mam wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia. I bardzo wielu ludzi, którzy mnie otaczają, też ma wszystko. Tylko nie doceniają tego. W swoim dzienniku wypisałem sobie takich kilkanaście rzeczy, za które jestem bardzo wdzięczny. I każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, tak na spokojnie, świadomie, wręcz z takim pewnym namaszczeniem, odczytuję sobie tę listę. Słuchajcie, bardzo mi to pomaga w nabraniu dystansu do swoich problemów które po przeczytaniu takiej listy okazują się żadnymi problemami. No i to pomaga bardzo pozytywnie nastroić się na, na każdy dzień i po prostu nosić w sobie to uczucie szczęścia. Szósty punkt. O, jak pięknie mój pies szczeka. On też jest taką, takim zastrzykiem pozytywnych emocji w życiu mojej rodziny. Punkt szósty. Ciesz się zmianą. Żyjemy w niesamowitych czasach, słuchajcie. To, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, medycyny, robotyki, bioniki, to po prostu zapiera dech w piersiach. Jeśli liczycie, że kolejnych 20 lat będzie wyglądało tak samo jak poprzednich 20 lat, nic z tego. Idą naprawdę niesamowite zmiany. Ostatnio czytałem, to chyba było gdzieś wpadło w czasie wystąpień na World Economic Forum w 2017 roku, że 65% dzieci które dzisiaj są w szkołach, będzie wykonywało zawód, który dzisiaj jeszcze nie istnieje. No nie trzeba daleko szukać, cofnijcie się trochę pamięcią i zobaczcie takie, takie prace jak web developer, social media manager, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa <grych> i weźcie teraz sobie, e, złóżcie to z radami rodziców, którzy mag- mają podpowiadać, co mamy w życiu robić. No jest to bardzo, bardzo trudne. Zawody, które dzisiaj znamy, które wykonujemy, a przede wszystkim pewnie te związane z jakąś produkcją, z pracą biurową, czy czy z jakimiś analizami, jestem pewny, że one będą przejęte w dużej mierze przez roboty i przez sztuczną inteligencję. Tymczasem wiele osób szuka w swoim życiu stabilizacji, stara się unikać zmian. I, i, I słowo stabilizacja być może brzmi kojąco, ale to jest ślepa uliczka. Jak zauważył Jacek Walkiewicz, też bardzo Was zachęcam, żeby wysłuchać podcast, w którym z nim rozmawiałem, on miał takie powiedzenie, że stabilizacją motylka jest szpilka. Wiecie, taki suszony motyl ze szpilką w główce. Nie Nie szukajcie stabilizacji. Szukajcie informacji o tych informacji, o tych niesamowitych zmianach. Cieszcie się nimi, wykorzystujcie te wspaniałe możliwości, jakie każdy z nas gdzieś tam pod czaszką ma. I korzystajcie z tego jak, najle- jak najlepiej. Stabilizacja to jest mit, dlatego ciesz się zmianą. Siódmy punkt na mojej liście. No, ciekawe co na niego powiecie. Mniej czytaj, więcej działaj. Hmm. I zwolennicy rozwoju czytelnictwa w Polsce, gdzie większość osób w ciągu roku podobno nie czyta żadnej książki, za to 4 godziny spędza przed telewizorem, No to ci zwolennicy pewnie wyrywają sobie teraz z głowy włosy i i, i mówią, że ja zniechęcam do czytelnictwa. Nic z tych rzeczy, już tłumaczę o co chodzi. Po pierwsze wiem, że wy jako słuchacze mojego podcastu i czytelnicy bloga czytacie dużo. Po drugie uwielbiam książki i, i, i czytam bardzo dużo. Rozrywkowo czytam fantastykę, to mnie jakoś tam relaksuje i to pochłaniam hurtowo. Ale czytam też sporo takich książek non-fiction z różnego rodzaju poradami. I od czasu do czasu wpada mi w rękę naprawdę dobra książka. Książka, która otwiera oczy. I nad taką książką nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego. Tą książkę trzeba naprawdę przerobić. Trzeba ją wczytać, trzeba ją tak wdrożyć w swoje życie. Nie wiem, podkreślić sobie wszystko, przeczytać 10 razy, zrobić mapę myśli, rozłożyć na takie czynniki pierwsze, i wdrożyć w swoim życiu. Jeżeli trafiamy na taką ideę, że czujemy, że ona naprawdę może nam pomóc, to trzeba to zrobić. Eee, nic nie daje takie czytanie i przeskakiwanie do kolejnej książki. Ja czasami rozmawiam z ludźmi, którzy przeczytali moją książkę, jak zadbać o własne finanse, I mówią: "Ale fajnie, super, tyle pomysłów. Słuchaj, a co byś polecił dalej? Tak, co mam dalej przeczytać?". No i ja im wtedy zadaję pytanie: "No dobrze, a co wdrożyłeś już w życie?". I okazuje się, że nic albo bardzo niewiele. Zmiany nie biorą się z samego czytania. Zmiany biorą się z wdrażania tych rzeczy w życie. Dlatego mniej czytaj, więcej działaj. Rozumiem przez to, to, że jak trafisz na coś, na taką ideę, która wiesz, że to twoje życie poprawi, to nie wypuszczaj jej z ręki, dopóki nie wdrożysz tej idei w życie. No dobra, idziemy dalej. Dziewiąty punkt, teraz już pójdzie szybko, słuchajcie, ostatnie trzy, to nie będzie długi odcinek. Mądrze zarządzaj czasem. Oczywista oczywistość, jak mówił klasyk, nie mówię tego tylko dlatego, że strzeliło mi 40 lat, no to już pewnie taki trochę półmetek, ale no taka jest prawda, że obiektywnie mamy śmiesznie mało czasu w naszym życiu i warto posiąść umiejętność takiego świadomego zarządzania czasem, czy też jak mówią inni, świadomego zarządzania sobą w czasie. Uwierzcie mi, da się robić mniej, a osiągać więcej. Da się być wyspanym, wypoczętym, mieć czas na rozwój relacji, mieć czas na rozwój osobisty, mieć czas na pracę. Tylko trzeba nauczyć się świadomie i mądrze zarządzać czasem. Dlatego jeżeli czujesz, że ten czas przecieka ci przez palce, jeżeli pędzisz tak bez zastanowienia, to chyba zacząłbym od tego, wiesz? Zacząłbym od nauczenia się mądrego zarządzania czasem. Bo każdy ma te 24 godziny na dobę, często to powtarzam, Różnice w naszym życiu biorą się z tego, jak te 24 godziny wykorzystujemy. I właśnie na liście dla moich dzieci ten cały temat zarządzania czasem jak najbardziej widnieje. I również widnieje następnym, i tutaj możecie się spodziewać tego lub nie, który brzmi, mądrze zarządzaj pieniędzmi. Tutaj nie będę długo mówił w dzisiejszym odcinku, o tym jest cały mój blog. A jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze na blogu nie był, to powiem krótko, że sprawa dbania o pieniędzy jest bardzo prosta i sprowadza się do, kilka, do kilku naprawdę łatwych spraw. Zwiększaj zarobki, trzymaj wydatki pod kontrolą, unikaj długów, zbuduj fundusz bezpieczeństwa, systematycznie i mądrze inwestuj. Dziękuję, do widzenia, temat załatwiony. Dalej rozwijać go nie muszę, zapraszam na blog. Powiem krótko, pieniądze to jest możliwość wyboru. Pieniądze dają... Ogromne możliwości i bardzo pomagają w realizacji marzeń. I mówię o tym z własnego doświadczenia. Kiedyś miałem duże długi, nie miałem pieniędzy. Teraz nie mam długów, mam pieniądze i o marzeń jest o niebo łatwiej. Ostatni punkt na mojej liście, punkt dziesiąty. Prowadź dziennik. Hmm. Chodzi mi tutaj o to, że każdy z nas nosi w swojej głowie mnóstwo wspaniałych pomysłów, przemyśleń, marzeń, planów, a głowa to jest fatalne miejsce, żeby te rzeczy tam nosić. Warto przelacie na papier. Co więcej, jeżeli zatrzymacie się na chwilę, jeżeli zauważycie, że to, 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 to zauważycie, że w waszych głowach tak naprawdę są odpowiedzi na większość trapiących Was pytań. Trzeba tylko znaleźć czas, żeby te rzeczy z tej naszej głowy wyciągnąć, żeby zobaczyć je przed sobą na kartce papieru. W takim normalnym, codziennym rytmie to jest bardzo prosta sprawa. Bardzo krótko, 3-4 zdania dziennie, nie więcej, 2-3 minuty, minuty pisania. Nie wiem, najważniejsza lekcja z dnia. Jakiś cytat, który mi utkwił jeden pomysł, ale codziennie zapisać sobie Patrzy zdania i nagle zaczyna się wkraczać na zupełnie inny stan świadomości. Po prostu zaczynamy myśleć, zaczynamy świadomie rozmawiać sami ze sobą. Ja teraz w każdym tygodniu staram się wygospodarować w weekend przynajmniej jedną godzinę w takiej zupełnej ciszy, poza domem. To jest taki mój czas na rozmowę z samym sobą. I wnioski z tej rozmowy spisuję też w tym swoim dzienniku. Najlepsze pomysły, najfajniejsze projekty, najfajniejsze rzeczy przychodziły mi do głowy właśnie wtedy. Teraz nawet raz w roku staram się zrobić sobie jeszcze taki weekend, gdzie wyjeżdżam na trzy dni, tylko ja, długopis, komputer i oczywiście ten mój dziennik i tam staram się sobie też pewne rzeczy układać. Prowadź ten dziennik, bo to da ci szansę, żeby te twoje myśli cię dogoniły i i pomoże ci to po prostu bardziej świadomie żyć. No i tyle, słuchajcie nie wyszło na długo, ja zawsze się boję takich monologowych podcastów, bo mam wrażenie, że dużo ciekawsze są jednak rozmowy ale wierzę, że udało mi się przemyślić tutaj kilka takich rzeczy, które wam się przydadzą podsumowując, słuchajcie, moja lista wygląda tak, po pierwsze przejmij dowodzenie w swoim życiu punkt drugi, wiedz czego chcesz kapitan musi wiedzieć dokąd płynie punkt trzeci, najpierw odnieść sukces w domu, czwarty bądź odważny Piąty, doceniaj to, co masz. Szósty, ciesz się zmianą. Siódmy, mniej czytaj, więcej działaj. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumieliście. Punkt ósmy, mądrze zarządzaj czasem. 9. mądrze zarządzaj pieniędzmi. I dziesiąty, prowadź dziennik, bo to pomoże ci w dużo lepszym i bardziej świadomym życiu. No to tyle. Tyle 40-latka w dzisiejszym podcaście. Teraz czekam na Was. Czekam na Wasze sugestie. Jakich zasad wy trzymacie się, żeby dać sobie szansę na szczęście? Co doradzilibyście swoim dzieciom? Co doradzilibyście mi i innym czytelnikom bloga? Bardzo liczę na wasze komentarze, czekam na nie. A teraz już bardzo serdecznie was pozdrawiam. Ruszam, żeby dobrze przeżyć następnych 40 lat. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.